0: Thưa quý vị và các bạn, nhà báo Mai Hương hiện là trưởng phòng chuyên đề chuyên mục Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, hội viên Hội văn học nghệ thuật Thanh Hóa. Bên cạnh làm báo, chị còn viết thơ và truyện ngắn. Truyện ngắn sống lại trở về của Mai Hương kể về Xuân, một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng. Ban đầu, nàng yêu chồng, tin chồng và dành toàn tâm toàn ý cho mái ấm gia đình của mình. Sau đó nàng phát hiện chồng ngoại tình. trải qua những tháng ngày buồn chán đau khổ, Xuân tìm thấy niềm hạnh phúc bên người tình có tên là Chu, một người đàn ông đã có vợ. Xuân dùng mọi mối quan hệ tiền bạc để Chu tham quan tiến chức, để rồi đổi lại là con số không tròn trĩnh. nàng cay đắng nhận ra Chu là một thằng đàn ông hèn hạ, ẩn sau so vẻ ngoài đạo mạo của kẻ có chức quyền. Chu chỉ lợi dụng Xuân. Lấy nàng làm chỗ dựa về mối quan hệ và làm bàn đạp kinh tế để mình tiến thân. Nàng chấm dứt mối quan hệ với Chu và trượt dài vào những mối tình khác. Cuối cùng, Xuân mắc Covid-19 và Chu cũng mắc Covid-19. Giữa sự sống cận kể với cái chết, Xuân đang ngộ ra ánh sáng của Phật Pháp nhiệm màu. Và nàng nhìn thấy Chu cũng đang mặc áo màu lam hướng về tam bảo Phật như nàng. Trong chương trình trang văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn Sống lại trở về của Mai Hương. Truyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Lê Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xuân không ngờ mình gặp lại người cũ trong hoàn cảnh này. Tại bệnh viện dã chiến chữa COVID-19, Nàng là tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân, còn ông ta là người bệnh mà nàng được phân công chăm sóc. Khi gặp sự thể oái am này, nàng hơi choáng nhưng sau đó trấn tĩnh lại và bất giác thở dài. Oan già ngọ hẹp. Mấy tháng trước, nàng là người nhiễm Covid được đưa vào nơi này điều trị. Trước làn danh sống chết, các y bác sĩ đã không quản ngày đêm tận tình chăm sóc cứu nàng khỏi cơn bạo bệnh. Lúc bệnh quật xuống, nàng nghĩ rằng mình không tránh khỏi cái chết. Nhưng phải chăng nhờ Phật pháp nhiệm màu hay nhờ phúc báo tổ tiên, nàng tránh được cửa tử và phục hồi nhanh chóng. Hám ơn những người đã cứu mình, ngay sau khi sức khỏe hoàn toàn bình phục, Xuân Dung Phong làm tình nguyện viên vào bệnh viện hỗ trợ các y bác sĩ. Công việc của nàng là bón cho người bệnh ăn, giúp họ vệ sinh cá nhân. Nếu là hơn chục năm trước khi còn xuân sắc người người và có cuộc sống đài cát Trong suy nghĩ của nàng, những thứ lao động này chỉ dành cho người giúp việc Giờ đây nàng không nề hà dù là việc khó nhọc nhất Mới chỉ ít tháng học đạo mà bản thân nàng đã thay đổi quá nhiều Ông ấy nằm đây, thở phập phù như một con cá mắc cạn Nàng giấu mình vào bộ đồ bảo hộ kín bưng chỉ còn nhìn thấy đôi mắt qua tấm kính mặt nạ trong suốt. Ông ta lúc mê, lúc tình, nhưng nàng vẫn sợ mình bị nhận ra. Giờ đây, ông ta chỉ còn là một thực thể bệnh tật đáng thương. Và nàng có nghĩa vụ chăm sóc như tất thảy các bệnh nhân khác. Nàng cố gắng gạt mọi suy nghĩ, tập trung vào chuyên môn được sao. Nhưng ký ức vẫn đeo bám, khiến nàng không khỏi hồi tưởng những gì đã diễn ra với mình liên quan đến người đàn ông này ngày ấy xuân là một cô gái đẹp năng động là giáo viên dạy văn vợ chồng nàng yêu nhau thời đại học tốt nghiệp là cưới rồi nàng đi dạy còn chồng làm ở một cơ quan khác lương nhà nước thấp nàng cùng chồng tay trao tay khỏa bên ngoài vốn thông minh giỏi xoay sở nên trong công việc kinh doanh nàng gỡ nhiều bàn thua mà chồng gây ra Trải qua bao thăng trầm, đến lúc lộc làm ăn tới, gia sản của vợ chồng nàng nhanh chóng sinh sôi, nảy nở. Có sắc vóc, giàu thiệp giỏi, tháo vát trong làm ăn, cuộc sống giàu sang viên mãn. Nàng hội tụ đủ các yếu tố để được xem là một phụ nữ trí thức với lối sống hiện đại, một doanh nhân thành đạt với vẻ đẹp toàn diện cả về thể chất và tâm hồn. Nàng là mẫu hình lý tưởng của nhiều phụ nữ là một phu nhân đài các, khiến nhiều đại gia phải ghen tị với chồng nàng. Kinh tế đủ đầy, những tường gia đình sẽ ngập tràn trong hạnh phúc. Ai ngờ một ngày, Xuân phát hiện chồng ngoại tình. Nàng sốc nặng, choáng váng đến mức ngất xỉu. Xuân không thể lý giải nổi, vì sao một cặp vợ chồng được cho là thanh mai trúc mã đã từng nắm tay nhau Đi qua những tháng ngày gian nan khổ cực để cuộc sống được như ngày hôm nay. Lại có một kết cục đáng buồn như vậy. Nàng thiếu điều gì khiến chồng phải xa ngoài đi tìm của lạ. Mang mọi thứ nguyên do xa, nàng đều không thể lý giải. Sau cơn sốc, là một phụ nữ đầy kiêu hãnh, nàng cố gắng bình tĩnh để xử lý tình huống. Nàng không vạch vòi tội của chồng trước mặt mọi người vì xấu chàng hồ ai. Và lại, sợ con cái bị ảnh hưởng tâm lý, tiếc công sức gây dựng bao năm. Thâm tâm nàng muốn tha thứ để giữ gia đình. Nàng xử riêng chồng. Anh ta có lẽ vì cái tội tham lam, no cơm rừng mỡ, chứ không phải là vì chán vợ. Anh ta quỳ xuống dưới chân nàng mà phan lại, không muốn gia đình tan nát. Và cũng vì sĩ diện bản thân và gia đình Nàng chấp nhận Nàng tha thứ cho chồng một lần Nhưng rồi ngựa quen đường cũ Anh ta tái phạm lần hai, lần ba Có lẽ với kiểu đàn ông đẹp mã, giàu có Không thiếu những cô gái bên ngoài sẵn sàng ve vãn Nên chồng nàng không tránh được cam rỗ Ăn vụng quá quen Và cũng chơ lì với cảm giác tội lỗi nên anh ta không còn e sợ như trước mà bát xuân chấp nhận như một thứ bệnh mãn tính của đàn ông một người cao ngạo như nàng mà phải hạ mình đi tìm những con đàn bà xác rưởi để dàn mặt hết lần này đến lần khác thì thật chẳng đáng nàng đi ra đường bao ánh mắt nhìn theo đàn bà ghen tị đàn ông thèm khát giới trẻ ngưỡng mộ mà lại bị chồng bội bạc hay sao xuân cay đắng uất hận nàng tuyên bố tôi sẽ trả hết cho anh mọi đau khổ mà anh gây ra cho tôi nhưng trả thù như thế nào cho thỏa thì nàng không đủ tâm sức để nghĩ ra vì nỗi đau khổ đã đưa nàng vào đường hầm tăm tối của tâm trạng từ một phụ nữ xạ người cuộc sống sang trành nàng héo mòn rơi vào trầm cảm thân thể gầy rộc má hóp Làn da nám sạm, gió mất ngủ chiền miên. Nàng không thiết công việc làm ăn, bỏ bê tất cả. Nàng nói dối bạn bè đồng nghiệp rằng mình bị đau dạ dày nên sức khỏe xa sút Nhiều người lo ngại, đoán mò, nàng ung thư giai đoạn cuối. Hôm ấy nhà trường có một hội nghị quan trọng, nhiều quan chức đến dự. Nàng ngồi họp nhưng vì cả đêm mất ngủ nên kiệt sức, bèn ra phòng kế bên gục xuống bàn. Tâm trạng chán trường, những hình ảnh nàng bắt gặp chồng với nhân tình như thước phim quay chậm cứ trở đi trở lại, khiến nàng lạ đi trong cơn đau khổ quặn thắt tâm can. Rồi nàng cảm thấy có ai đó khẽ khàng cầm lấy cổ tay lạnh ngắt của mình bắt mạch. Bàn tay đó rất ấm, nhưng nàng vẫn nhắm nghiên mắt vì quá mệt. Có tiếng đàn ông suýt xoa. Mạch yếu quá, đưa vào viện xem sao. Tiếng mấy người đồng nghiệp lao sao. Sau đó nàng được bế lên xe ô tô. Người đàn ông vừa kiểm tra mạch cho Xuân cùng một đồng nghiệp kèm nàng đến bệnh viện. Xuân được các y bác sĩ thăm khám kết luận là suy kiệt cơ thể. Sau đó nàng biết người đàn ông ấy tên là Chu, nhân viên của một cơ quan cấp tình. Những ngày nằm viện, Chồng nàng đang đi du hí với cô bổ mới. Nàng không muốn gia đình biết chuyện nên nhờ một người bạn thân vào chăm sóc. Thỉnh thoảng chu ghé qua. Lúc dò trái cây, khi hộp sữa, thăm hỏi trò chuyện. Biết nàng không có người thân bên cạnh nên tỏ vẻ thương cảm, đã căn giờ nàng xuất viện để đến giúp đưa về nhà. Từ ấy, anh ta trở thành bạn của Xuân. Qua giao tiếp, nàng cảm thấy đây là người đàn ông nhẹ nhàng, lịch thiệp, và có mối quan tâm đặc biệt đến nàng họ thân dần cho đến khi nàng không còn khoảng cách xã giao chu với nàng như thần giao cách cảm dường như anh đọc được hết tâm trạng suy nghĩ của nàng khiến nàng trút hết những ẩn ức trong lòng bấy lâu xuân càng kề chu càng tỏ vẻ xót xa khiến nàng cảm động vô cùng rồi cái gì đến sẽ đến một ngày nàng ngả đầu vào cánh tay anh ta trong giây phút ấy nàng quyết định buông mình theo cảm xúc nàng quên đi nỗi đau bị dây vò bị chồng phản bội lao vào cuộc tình với chu như yêu lần đầu dẫu nàng biết bản thân giờ đây không khác những cô bồ đang cặp với chồng mình vì chu cũng đã có gia đình chu là một người đàn ông rất biết yêu anh ta đưa nàng đến những địa đàng bí hiểm chỉ có hai người với nhau. Giác Xuân vào những cảm xúc đến quên cả lối về. chu thi thầm vào tai Xuân rằng anh ta và vợ không còn tình cảm gì, chờ thu xếp ổn sẽ ly hôn để chính thức đến với nàng. Xuân cứ sống cành ông ăn trà bà ăn nem như vậy cho đến khi chồng nàng phát hiện ra quan hệ ngoài luồng của Xuân. Thói đời. Đàn ông ra ngoài lang trả thì không sao. Nhưng biết vợ ngoại tình vẫn gầm lên như con hổ bị trúng lao. Chồng nàng không chấp nhận được sự thật là mình đã bị vợ chính thức ruồng rẫy. Xuân cười nhạt. Anh cho tôi nếm trải bao đau khổ. Giờ không đành lòng khi vợ nằm trong vòng tay của thằng đàn ông khác à? Anh cũng biết bất ức vì bị cắm sừng à? Tôi đã nói rồi. Đến một ngày... Tôi sẽ trả lại cho anh tất cả những đau khổ mà anh đã gây ra cho tôi. Chồng xuân mắt đỏ ngầu vì ghen tuông và ốt hận, nhưng không thể làm gì được nàng. Rồi cuối cùng, nàng và chồng quyết định ly hôn, vì cả hai đều không thể chịu đựng được nhau. Không thể nào hàn gắn khi tất cả đã đổ vỡ. hai bên chia tài sản, chia trách nhiệm nuôi con và đường ai nấy đi xuân càng thoải mái với mối tình cùng chu đáp lại sự yêu thương nồng cháy của người tình xuân vận dụng mọi mối quan hệ có được và sự khéo léo trong giao tiếp với danh nghĩa anh em họ sắp xếp cho chu tiếp cận với những người thay to mặt lớn giúp anh ta lên chức dần với sự trợ giúp đắc lực của xuân chu lên chức vùn vụt cảm giác ngọt ngào chu mang lại trong cuộc yêu khiến xuân mê muội nang tiếc những ngày tháng đắm chìm trong muộn phiền ghen tuông ở cuộc hôn nhân cũ giờ đây nàng nỗ lực sửa sai bằng sự hết lòng đối với chu chu hứa khi xuân bỏ chồng thì mình cũng sẽ chia tay vợ để hai người đến với nhau một cách đàng hoàng không phải che giấu thế nhưng ngày tháng trôi qua xuân đã ly hôn còn chu thì chưa thể bỏ vợ mỗi lần chu nêu lý do xuân đều thấy có lý và thông cảm Khi thì thằng bé con Chu đang bị bệnh, lúc thì Chu đang phấn đấu vào vị trí mới, không muốn tai tiếng hôn nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Xuân dốc lòng lo cho người tình, mua xe máy mới để Chu đi lại đỡ vất vả. Lúc Chu lên đời ô tô, nàng cũng đầu tư hơn nửa tiền. Rồi cái xe ấy Chu tặng cho người anh em là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, để sau đó được sắp ghế cao hơn. Xuân lập tức đầu tư cho Chu chiếc xe mới để đi lại cho có thế ngoại giao, tiếp tục bôi trơn để Chu lọt vào những vị trí đáng giá. Với nhan sắc, tài quan hệ và tiền bạc của Xuân, Chu lên phó giám đốc rồi giám đốc một ngành lớn của tỉnh. Xuân cứ tận tình như vậy, không toan tính, chỉ cần Chu cho nàng những cảm giác yêu đương tràn ngập. Đúng là đàn bà yêu bằng tai, Mỗi lần bên nhau, Chu biết thi thầm những câu đốn tim, một cô giáo dạy văn có tâm hồn lãng mạn như Xuân. Còn Xuân thì viết tặng Chu những bài thơ tình lai láng. Mỗi lần đọc thơ cho người tình nghe, Xuân lại nghiêng ngả với những cái hôn dài bất tận. Xuân đưa Chu lên được chiếc ghế giám đốc bằng tiền và rất nhiều tiền của mình. Đêm ấy, Chu ôm nàng, cảm động bật khóc vì nàng hy sinh quá nhiều cho Chu. Anh ta hẹn sẽ cố gắng thu xếp sớm để hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong cơn mê sảng, Xuân thì thầm. Chúng mình có con anh nhé Tự nhiên, chu hốt hoàng. Chưa được đâu em, chờ anh ít thời gian nữa. Khi chúng ta đàng hoàng công khai, thì sinh con vẫn chưa muộn. Lời hứa của chu còn bỏ ngò, thì vợ anh ta tìm đến dằn mặt Xuân. Một người đàn bà kiêu hãnh, chốc lát bị phủ đòn ghen tơi tả ngay trong chính nhà mình rất không may lúc ấy xung quanh nàng chẳng có một ai để cầu cứu xuân không khác gì những con đàn bà cặp với chồng mình mà nàng từng đánh ghen trước đó cũng túm tóc tát cào xé xỉ nhục sau khi vợ chu ra về xuân nhấc máy gọi chu nhưng chỉ có những tiếng tút đổ dài có lẽ anh ta bị vợ khống chế Xuân gắng gượng tự chữa những vết thương do so đòn ghen trên cơ thể. Cũng may, chúng chỉ làm thâm da thịt, không đáng lo ngại. Cuối cùng, Chu cũng chịu nhắn tin sau ít ngày cắt liên lạc. Anh ta hẹn Xuân đến một nơi thanh vắng mà chỉ có hai người biết với nhau. Đó là một bờ biển đẹp như mộng, bãi đá lô xô sóng vỗ. Ở đây có duy nhất một căn villa. Họ thường thuê chọn gói để có không gian riêng, không bị ai làm phiền. Nhận được tin nhắn, Xuân lao đến điểm hẹn. Nàng chạy như bay lên cầu thang và tưởng tượng ra đôi cánh tay rắn chắc của chu đang giang ra chào đón. Để nàng được ao vào thổn thức giữa lồng ngực rậm dì, cho bỏ những uất ức sau vụ gian mặt của vợ chu Nàng đã nhìn thấy trên lan can của villa những đoá hồng sang dài, đúng phong cách của một người rất biết yêu như Chu. Có lẽ những gì Chu chuẩn bị cho buổi gặp gỡ là để đền đáp thiệt thòi mà nàng phải chịu đựng trong những ngày qua. Khi bước chân vội vã của Xuân đặt đến nấc thang cuối, cô chết sững khi thấy cả gia đình Chu đang quay quần bên trong với ánh nến bóng bay, hoa hồng rực rỡ. Phong chữ cho biết họ đang kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Có lẽ Đây là màn trả thù độc địa nhất của vợ Chu dành cho Xuân. Nàng sụp xuống, kéo lê đôi chân trên những bậc thang. Phải vịn lấy lan can để khỏi ngã và khóc không thành tiếng. Đêm ấy, nàng không hiểu vì sao mình có thể lái xe được về tận nhà trong tâm trạng như điên dạng. Chu không hề bỏ vợ như anh ta hứa. Trái lại, Xuân còn biết trước đó Anh ta và vợ vẫn sinh thêm một đứa con. Vợ Chu sau khi phát hiện chồng cặp bồ, đã kiểm soát mọi nhất cử nhất động của anh ta. Thật ra, Chu là một thằng đàn ông hèn hạ, ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo của kẻ có chức quyền. Chu chỉ lợi dụng Xuân, lấy nàng làm chỗ dựa về mối quan hệ và làm bàn đạp kinh tế để tiến thân. Xuân cay đắng nhận ra, Chu nhờ mình mà đạt được tất cả những tham vọng. Xuân quyết định rời khỏi mảnh đất đã làm tan nát đời mình với hai cuộc tình cay đắng, chuyển đến một thành phố khác để sinh sống, nuôi con. Nàng không còn gì để mất. Cứ thế trôi nổi trong những mối tình không đầu không cuối với nhiều người đàn ông quyền trước. Xuân bỏ nghề giáo vì thấy mình chẳng còn xứng đáng để dạy học trò. Nàng chuyển sang làm kinh doanh và ngày càng giàu có hơn. Nàng cũng sống sang chảnh đẳng cấp kiêu kỳ hơn. Không có con với Chu, nàng ngẫm có lẽ điều đó là may mắn, khi không ràng buộc cốt nhục với kẻ bội bạc ấy. Thế nhưng, những mối tình tiếp theo của Xuân đều chán trường. Trái đất rất hẹp, Xuân gặp lại nhân tình cũ trong một cuộc gặp mặt của giới làm ăn. Chu tìm mọi cách để tìm ra phòng ở của nàng tại khách sạn, dù Xuân đã cố gắng cắt đuôi anh ta quy xuống xin lỗi vì tất cả giống hệt trông nàng đã làm thế trong lần ngoại tình đầu tiên rồi chu đổi giọng hơn trách nàng bỏ đi không một lời từ biệt không cho anh ta giải thích đã bao tháng ngày anh ta do tìm tung tích nơi ở của nàng mà không được dù hận nhưng nghe những lời ăn năn tha thiết ấy không hiểu sao xuân lại mềm lòng cho phép anh ta ở lại tâm sự chú kể chu Anh ta dù có chức tước địa vị nhưng bị biến thành cỗ máy kiếm tiền của vợ. Mọi thứ lộc lá anh ta kiếm được đều bị vợ kiểm soát gắt gao. Dường như vợ Chu mới là người làm công tác nhân sự ở cơ quan của anh ta. Tất cả những ai muốn lên trước hay xin xỏ việc gì đều phải qua gặp chị nhà. Chị gật đầu thì anh mới quyết. Sự nghiệp của Chu sau khi được Xuân dày công xây dựng giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào chị ta bằng cách nào đó, vợ Chu trở thành nhân tình của một cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo tình. Người ấy có quyền sinh quyền sát đến vận mệnh chính trị của Chu. Sự ghê gớm của vợ khiến Chu không thể qua mặt, một là Chu nằm dưới quyền điều hành của vợ, hai là tan thành mây khói cả sự nghiệp lẫn gia đình. Xuân nhếch mép cười. "Thuở xưa anh dùng tôi làm mồi nhử quan lớn để đạt được tham vọng" bây giờ đến lúc anh bị quả báo thôi anh sống nốt kiếp châu ngựa mà làm giàu cho vợ anh đi trong lòng xuân trào lên sự khinh ghét Chú len lén cúi mặt đi ra không khỏi ngạc nhiên trước cơn cuồng nộ bột phát của người tình cũ ngay tối hôm ấy xuân nhận tin một trong số những người tình hiện tại của mình một quan chức có máu mặt bị đột quỵ trong khách sạn khi quan hệ với gái làng chơi báo chí lẫn mạng xã hội đưa tin đầy miệt thị bỗng chốc nàng thấy những người đàn ông đi qua đời mình thật đều cáng những mối tình của nàng thật vô nghĩa nàng cho rằng mình đang bị quả báo bởi những mối tình ngoài luồng mà đã chót lao đầu vào nhiều người phụ nữ khác không may gặp cảnh trái ngang họ đều có thể làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng sao nàng lại tự hủy hoại cuộc đời của mình như vậy biến mình từ một người đàn bà đáng thương thành một kẻ đáng trách. Xuân lang thang trong nỗi buồn chán, tuyệt vọng với cuộc đời, với chính mình. Nàng mắc Covid-19 trong một quán bà khi đến đó dài sầu. Vào viện trong tình trạng bệnh trầm trọng, nàng phải thở máy và nghĩ rằng trước sau mình sẽ chết. Nàng muốn buông xuôi, nhưng nghe bác sĩ động viên. Cố lên, em còn nuôi con mà đúng không? Lời nói ấy đã khiến nàng nỗ lực để được sống. Nàng trượt nhớ lời mẹ dặn từ thuở ấu thơ. Khi nào gặp hoạn nạn, con nãy niệm Phật liên tục sẽ tai qua nạn khỏi. Vừa gắng từng hơi thở, nàng vừa niệm. Ai xì đà Phật. Và thật kỳ diệu, nàng đã vượt qua cái chết và bình phục. Trở về, nàng thường xuyên vào một ngôi chùa để được tĩnh tâm sau cơn bạo bệnh và tò lòng tri ân Đức Phật đã gia hộ độ trì. Nàng muốn quên đi tất cả những sóng gió cuộc đời đã trải qua. Thật bất ngờ, Nico Diệu Hoa ở ngôi chùa này lại chính là học trò của nàng năm xưa. Cô trò gặp nhau hàn huyên, rồi từ ấy, xuân theo lời Nico đến chùa làm công quả, nghe giảng pháp. Nico tuy trẻ nhưng rất tinh tấn, hiểu sự Trước thì Xuân là cô giáo, giảng cho học trò nghe, nay chính trò lại làm thầy, giảng đạo cho nàng. Khi đã thân thiết, Xuân được Nico Diệu Hoa chia sẻ lý do vì sao đến với Phật Pháp. Hóa ra, Nico cũng từng là nạn nhân của vợ chồng giám đốc chủ. Hòa mộ cô cha, mình mẹ Tào tần nuôi cho ăn học, tốt nghiệp đại học xa trường, xin việc khắp nơi không được vì không có mối quan hệ và tiền bạc. Mẹ Hoa đến cầu cạnh gia đình Chu vì nghĩ từng là hàng xóm cũ. Vợ Chu thẳng tưng, người ngoài thì 500 triệu, người quen thì 300. Mẹ Hoa cắm nhà, vay ngân hàng để chạy việc cho con. Thế nhưng hợp đồng lao động của Hoa ở cơ quan Chu chỉ là hồ hới, bởi sau đó phải thi tuyển viên chức, đậu vào mới được hợp đồng chính thức. 300 triệu chạy việc có nguy cơ trở thành zero nếu thi trượt. Giám đốc Chu gọi Hoa lên, gạ gẫm làm người tình của ông ta thì mọi việc sẽ xuôi trèo mát mái. Ông ta ép Hoa vào phòng trong, cô tát thẳng vào mặt Chu và rời khỏi cơ quan, chấp nhận mất không số tiền mẹ cô đã đặt. Mẹ Hoa uất ức đến tận nhà Chu đòi tiền, còn bị vợ ông ta chửi mắng, đuổi đi. Xót con mất việc làm lại còn bị quịt tiền, lâm vào cành nợ nần, cú sốc ấy khiến bà đổ bệnh. Hoa làm shipper, lương không đủ trả góp món vay ngân hàng, không có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Ngôi nhà không thể bán vì sổ đỏ nằm trong ngân hàng. Hoa vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho mẹ, nhưng bà không qua khỏi. Sau đám tang, Hoa phải bán nhà để trả nợ ngân hàng và các khoản vay cho mẹ nằm viện. Mất việc, mất nhà, người yêu thấy hoàn cảnh cô như vậy cũng lặng lặng bỏ đi. Hoa vào chùa làm công quả Ăn mày cửa Phật, ngấm dần đạo lý nhà Phật. Cô xuống tóc đi tù, quyết tâm gắn bó trọn đời với Phật Pháp. Xuân nghe chuyện, thấy thương cô học trò vô hạn và càng tiếc nuối những tháng ngày tuổi trẻ mà mình đã phí hoài cho chù, một kẻ không xứng đáng. Nàng quyết định trở thành học trò của Nico. hàng ngày đến học Pháp, đi làm từ thiện. Dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, theo lời kêu gọi của giáo hội Phật giáo, Nico Diệu Hoa đã phát nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến chữa COVID. Xuân cũng đăng ký làm tình nguyện viên ngay tại bệnh viện đã cứu chữa cho mình. Vì thế, ngày hôm nay, nàng gặp cảnh chớ trêu phải chăm sóc chính kẻ đã phản bội mình, đã gây hại cho cô học trò của mình. Rất may, Nico Diệu Hoa làm nhiệm vụ ở nơi khác. Xuân thật sự không muốn Nico phải gặp kẻ đốn mặt này. Một mình Xuân đối mặt là bất đắc dĩ lắm rồi. Nguyên do Giám đốc Chu Dính Covid là bởi nhân tình của vợ Chu mang mầm Covid từ nước ngoài về, trốn khai báo y tế, lại còn tranh thủ với chị ta tại một khách sạn. Khi phát hiện mắc Covid, ông ta quanh co dối trá, không khai đúng lịch trình. Việc truy vết chậm trễ khiến mầm bệnh truyền cho nhiều người trong đó có cả nhà tù. Vợ Chu không qua khỏi. Vị quan chức kia dù thoát án tử nhưng lại đối mặt với án tù do gian dối trong khai báo, còn Chu vẫn nằm đây, chưa biết ngày mai sống hay chết. Xuân sắp hoàn thành thời hạn đăng ký tình nguyện viên của mình, lau rửa cho Chu trong buổi làm việc cuối cùng. Giờ đây, nàng cảm thấy chính cuộc đời Chu mới thật là vô nghĩa. Vợ chết Một cách đầy tai tiếng của cài đắp đầy nhưng chẳng thể cứu được người. Có thể sau khi nàng rời đi, chu cũng sẽ không qua khỏi, sẽ được gói trong một bao ni lông và đầy vào kho lạnh, không một ai bên cạnh, không chút của cài nào mang theo. Những tháng ngày trước đây, người đàn ông này đã rút cạn huyết lực của Xuân để đắp điếm cho bản thân mình. Và giờ thì con vi rút như một loại ác quỷ rút cạn tinh lực của ông ta chu cũng như chồng cũ và những người đàn ông đi ngang qua đời xuân chính là những con virus độc ác đã hủy hoại thanh xuân của nàng vợ chu trở nên ác nghiệt tham lam bất chấp chẳng qua cũng chỉ vì muốn trả thù chồng muốn sống phe phỡn bằng những thứ chồng kiếm được để bù lại thứ mình mất giống như xuân từng gặp với chu để trả thù chồng cung phụng cho chu với hy vọng ông ta thành ông to bà lớn để khi hai người công khai, trông cũ sẽ phải hối hận vì nàng lấy được người hơn hẳn anh ta. May mắn thay, Nico Diệu Hoa cùng ánh sáng Phật pháp đã kịp đến làm nhiệm vụ cứu rỗi, giúp Xuân buông bỏ dần những sân si để trở về với bản ngã thiện lành. Tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng cô học trò bản lĩnh ấy dám chống trả cái ác và sự cám dỗ để được sống đúng là mình, đúng là sao đổi ngôi. Xuân thì bỏ dạy vì thấy mình không xứng đáng với nghề. Còn Nico Diệu Hoa lại trở thành người thầy truyền đạo Pháp cho đời, trong đó có cô giáo cũ của mình. Xuân chỉnh lại tà áo Pháp, ngồi ngay ngắn để chuẩn bị vào khóa lễ. Hôm nay, đúng 20 giờ, cả nước sẽ cùng thỉnh chuông, thắp nến, tụng kinh cầu siêu cho các linh hồn đã khuất vì dịch bệnh Covid-19. Nico diệu hoa cùng các đồng tu tọa thiền dưới chân tượng Phật, tràng hạt trên tay và kinh mõ trước mặt rất nghiêm ngắn. Xuân bỗng giật mình, cách vài hàng người nơi nàng ngồi, không ai khác chính là giám đốc chùa. Ông ta khoác áo pháp lam như rất nhiều phật tử khác, trang nghiêm hành lễ. Vậy là cũng như Xuân, giám đốc chùa đã thoát chết, sống lại và trở về để hôm nay đến dự lễ cầu siêu cho những hương linh chết do dịch bệnh, trong đó có vợ mình. Nico Diệu Hòa mở đầu khoa lễ, cất lên tiếng tụng kinh âm vang, hàng ngàn Phật tử cùng niệm theo nhịp nhàng. Chẳng biết giám đốc Chu có nhận ra vị ni sư đang hành lễ trên kia, chính là cô bé Hòa đã từng bị ông bắt nạt và quyệt tiền, gián tiếp mang đến cái chết cho mẹ của cô ấy hay không. Xuân gạt mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, kính cần hướng về Tam bảo nơi các tăng ni đang tọa thiền. Màu áo cả xa đỏ người, trong ánh sáng lung linh, hương ngọc lan
0: thanh tao, quyện cùng khói trầm lan tỏa khắp sân chùa. Chuyện ngắn Sống Lại Trở Về của Mai Hương do bên tập viên Lê Sung thể hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.